0: Olá, ouvintes do Drinquezinho! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Carla Moraes. E aqui é a Juliana de Vizieis. E aqui é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de Bom Drinks. E hoje contaremos o caso da Ana Paula Porsborg Costa, uma brasileira, e esse caso aconteceu nos Estados Unidos.
1: Bora lá, Ju? Bora! Ana Laura Postborg Costa nasceu em Santarém, no Pará, e com apenas 16 anos se mudou para os Estados Unidos. Lá ela tinha alguns parentes brasileiros que também se mudaram para o país e foi acolhida por eles. Ela queria muito aperfeiçoar seu inglês e foi no intercâmbio. Lá terminou o último ano do ensino médio em terras estrangeiras, ela se matriculou em uma escola particular em Everett, Massachusetts, onde jogou no time de basquete, ingressou no programa de líderes de torcida e fez muitos amigos. Posteriormente, entrou na faculdade de administração e marketing e ela cursou os dois cursos ao mesmo tempo. Após a formatura, ela conseguiu um emprego em Nova Jersey como gerente assistente em uma loja de roupas, a famosa Arby and Fitch. E mais tarde, numa locadora de carros, a Enterprise Rent-A-Car, em Rhode Island. Ana se adaptou facilmente à vida nos Estados Unidos e até mesmo se alistou às Forças Armadas Americanas. Após meses de muito preparo físico e mental, provas de resistência e treinamento pesado, ela foi aprovada. De acordo com sua mãe, embora tivesse green card, Ana sonhava em se tornar cidadã norte-americana e ela via o serviço militar como um caminho para esse objetivo. Quando ela disse à mãe que iria se alistar no exército dos Estados Unidos, ela não acreditou e disse Ela era uma menina tão delicada, sempre tinha o cabelo escovado, as unhas bem feitas, muito vaidosa. Sempre tinha as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores bolsas. Era difícil acreditar que ela iria encarar o serviço militar.
0: No entanto, a Ana seguiu seu objetivo e apresentou seu treinamento básico em Fort Jackson, na Carolina do Sul. Muito feliz, ela enviou para sua mãe uma selfie do campo de treinamento, vestindo uma camisa verde-oliva e usando calças camufladas. Em Fort Jackson, ela aprendeu a atirar, lançar granadas e correr carregando mochilas pesadas. E a Ana realmente se superou e ela se formou em novembro de 2022 e logo ela foi designada para um posto do exército na Virgínia para um treinamento mais especializado. Em dezembro de 2022, já morando há cinco anos no país e numa carreira que ela sempre sonhou, a Ana resolveu fazer uma viagem com o namorado. Seis dias antes do Natal, os recrutas foram autorizados a sair para passar as férias junto com os familiares e para fazer passeios, né? E o último contato da Ana foi de um hotel onde ela estava hospedada com ele. Os dois saíram de férias de fim de ano e queriam muito conhecer Los Angeles e os arredores. E na véspera do Natal, eles pegaram um voo de Newark para Los Angeles e com o um roteiro de viagem em mãos, eles planejavam muitos passeios. A Ana chegou a enviar para sua mãe no Brasil foto de Beverly Hills, fotos da calçada da fama de Hollywood, fotos da roupa, do look que ela estava usando, aquelas fotos bem legais de viagem, até foto do café da manhã do hotel ela mandou. E com 22 anos, a Ana já aguardava então a sua cidadania americana, que conseguiria ali após entrar no exército. O seu namorado, Luiz Gomes Akai, também era um brasileiro da cidade de São Paulo, e ele e a Ana se conheceram um ano antes na casa da prima da Ana, na cidade de Elizabeth, em Nova Jersey. Parece que ele tinha alugado o porão da casa ali para morar por cerca de 600 dólares
1: por mês. E numa dessas visitas que a Ana fez para a prima, ela conheceu o Luiz. A mãe da Ana, Herbena Costa, percebeu que algo estava errado quando sua filha parou de entrar em contato. Era muito estranho, porque de acordo com ela, tudo que ela fazia, ela contava. Ela entrava em contato pelo menos três ou quatro vezes por dia, por mensagem, por aplicativo. Foi no dia 28 de dezembro que um alerta soou. Ana não lhe enviava mensagens e nem a respondia. As mensagens pararam. Ela também tentou contato com o Luiz e nada. Depois de dois dias, sem notícias da filha, Herbena entrou em contato com as autoridades brasileiras e, em seguida, os seus parentes nos Estados Unidos falaram com as autoridades americanas.
0: E na véspera do Ano Novo, o detetive Jeremy Glant do departamento de polícia do Eu Segundo, bateu na porta do quarto 638 do Hotel Double Tree. E lá ele encontrou apenas o Luiz. Ele deixou o detetive e seu parceiro entrarem no quarto, que estava repleto de roupas femininas e cheirava a urina. Ao longo de uma entrevista de cerca de 3 horas e 50 minutos no quarto do hotel, o Luiz contou sobre a última vez que teria visto a Ana. Ele disse que na noite de 27 de dezembro eles foram jogar boliche, depois jogaram sinuca e tomaram alguns drinks antes de retornar para o hotel por volta das 9h30 da noite e eles teriam discutido no carro. De acordo com o Luiz, a Ana começou a gritar, dizer que ele estava sempre no telefone, que ele estava sempre trocando mensagens num chat, né, num grupo de amigos que ele tinha, que parece que era sobre videogame. E teria rolado uma discussão, que teria continuado até o quarto, e naquele momento a Ana anunciou que ela ia embora, e falou para ele nunca mais a contactar. E antes de sair, de acordo com o Luiz, ela teria deixado o anel de noivado, na mesa de cabeceira. E era tudo muito estranho, porque a polícia foi lá e ela encontrou todos os pertences da Ana no hotel, inclusive a farda que ela usava no trabalho. Bom, depois de tudo isso, o Luiz ainda mandou um áudio para os familiares da Ana, que eu vou tocar agora. A gente só discutiu. Ela saiu do quarto, b*** da cara, e tá, eu pensei que ela ia tomar um ar, fazer alguma coisa, e não voltou, entendeu? A mulher acabou de me ligar da polícia... Que eu tô ligando lá demais. Falou que eu não. Sabe o que a mulher falou pra mim? Ela falou assim, ó. Ela não está desaparecida. Ela pegou um voo de volta pra casa e ela simplesmente não quer estar mais com você. Eu falei, mas não tem como. Ela deixou as coisas tudo dela aqui. Eu falei, até o uniforme do exército tá aqui. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim pra mim: As coisas é o que você quiser. Se você quiser, você deixa aí. Se você quiser, você joga fora. Não tem importância, se você quiser levar para a família dela, você leva, mas ela não está desaparecida, você não tem que ligar mais para a polícia. Você acredita nisso? E essa era a história que o Luiz contou, que depois de uma briga, a Ana saiu por livre e espontânea vontade. Mas tinha muita coisa estranha nessa história. Primeiro, que a Ana nunca nem mesmo se referia ao Luiz como seu namorado. E era uma surpresa para todos saber que ele contou que eles estavam noivos, até porque a Ana era casada e o Luiz não sabia. O Luiz não sabia que a Ana era casada e nem mesmo o marido dela, que era um colega de faculdade dela que vivia em Rhode Island, sabia da existência do Luiz. Então, assim, apesar da gente estar tá chamando Luiz de namorado, ela nunca o apresentou, assim. Era mais, assim, tipo um lance, um rolinho, sabe, Ju?
1: Sim. Ana havia se casado aos 20 anos com um americano, filho de brasileiros. Ela casou muito jovem e vivia uma instabilidade no casamento. Eles nunca chegaram a romper o casamento, mas já não viviam mais juntos. Foi aí que ela conheceu o Luiz... E ele parecia ser um par perfeito para uma jovem tão cheia de energia. Ele apresentou a ela aventuras, viagens, lugares legais e aí ela começou a se envolver. No Instagram, Luiz em seu perfil se definia como aventureiro, sem paciência, inquieto, voo alto sem pensar na queda. Rotina é algo que não existe para mim. Gosto do novo, do desconhecido. Hoje está com 20 fotos publicadas, quase todas em lugares paradisíacos. E ele tem 161 seguidores. Ou seja, né, ela era casada, mas o casamento dela não era mais, não estava mais acontecendo na prática. Né, ela não vivia mais com o marido uhum. e tinha um novo amante que poderia vir a se tornar um novo namorado. Poderia né, se tornar um namorado uhum. ou até futuramente um marido.
0: Era o ficante, né, o ficante que ela resolveu ali fazer uma viagem no final do ano, parecia que estava tudo bem, mas alguma coisa vai acontecer aí nesse caminho, né. Bom, a Ana chegou a contar pra mãe dela sobre o Luiz, né, que era um cara que ela tava conhecendo, e ele fez muitas coisas legais com ela. Ele a levou pra saltar de paraquedas e comemorou com ela o seu aniversário em Las Vegas, que, tipo, tudo de bom, né. E o Luiz, ele era 15 anos mais velho que a Ana, e de acordo com a mãe da Ana, a Herbena, que ela chegou a conhecer ele numa outra oportunidade, ela falou que ele parecia poderoso, dono de si. Eu acho que isso, de certa forma, conquistou a Ana, uma menina jovem, com muitas ambições, com muitos sonhos. E de acordo com os familiares, né, o casal, né, o Luiz e a Ana, eles não tinham contato diário, eles se viam ocasionalmente na maioria das vezes, durante as viagens curtas que faziam juntos. Mas eles afirmavam que Luiz tinha uma obsessão pela jovem. Eles se conheciam há mais ou menos dois anos, mas os parentes não sabem dizer há quanto tempo exatamente eles estavam se relacionando, mas eles estavam. E a mãe da Ana disse para a filha que ela estava preocupada com tudo isso, né? porque imagina se o marido dela soubesse do caso com Luiz, ele ficaria arrasado. Que apesar de tudo, eles não eram casados. Então a mãe alertou dos riscos, mas depois de um tempo ela consentiu. Dizendo que achava que o marido não faria nada extremo, tipo assim, né? Ela estava num relacionamento falido, ainda sem se divorciar, mas ela já estava conhecendo outras pessoas. Acho que muita gente vai julgar isso, né? Mas pense que ela estava num outro país, eles já estavam vivendo em casas separadas e ao meu ver, o divórcio era uma mera formalidade. Mas a gente precisa lembrar que eles não sabiam da existência um do outro, aparentemente. Né? Então, o marido não sabia sobre o Luiz, e o Luiz parecia não desconfiar que o casamento dela ainda era vigente. E tempos depois, depois de tudo que aconteceu, a mãe da Ana disse numa entrevista que no dia que ela conheceu o Luiz, a sensação foi diferente, sabe? A mãe da Ana disse que sentiu algo no ar, algo ruim, e ela ainda disse algo para a filha. Ela disse assim, se Luiz descobrir sobre o seu marido, não sei o que ele faria com você. Nessa entrevista, a Herbena ainda disse, eu juro que eu disse isso a ela no primeiro dia em que eu o conheci. E naquele momento, né, que a mãe alertou sobre esses riscos, ela teria respondido, ah, relaxa mãe, ele não vai descobrir.
1: A intuição de mãe nunca falha, né? Ouçam hum. suas mães, porque a mãe sempre sabe. Verdade. Luiz parecia um bom parceiro de viagens, alguém aventureiro, mas ao mesmo tempo ele era muito manipulador. Isso porque, depois de tudo que aconteceu, outras mulheres que já se envolveram com ele também relataram esse seu lado manipulador. E falaremos mais sobre isso. Voltamos ao dia em que a polícia foi ao hotel. Luiz ainda disse que no dia seguinte do desaparecimento foi procurar Ana na Floresta Nacional de Los Angeles, já que eles teriam planejado fazer uma caminhada nas montanhas naquele dia. Mas isso contradiz o itinerário e reservas feitas por Ana, já que naquela data eles planejavam viajar para Napa Valley. O detetive ainda notou pequenas escoriações recentes nas mãos de Luiz e o que parecia ser queimaduras de arrastos de tapete perto dos cotovelos. Depois de entrevistar Luiz no seu quarto de hotel, o detetive Glunt revisou o vídeo da vigilância de um edifício próximo. A filmagem mostrou o casal retornando ao hotel Double Tree na noite de 27 de dezembro, embora Luiz tenha dito que os dois estavam envolvidos em uma discussão. De acordo com a polícia, no vídeo não há evidências de altercação verbal. E temos mais filmagens, sim. Um vídeo mostrou que, dois
0: dias depois, às seis e nove da manhã, o Luiz saiu do hotel e fazia bastante esforço para arrastar uma mala azul com uma das mãos e carregar um saco de lixo na outra mão. E, de acordo com o detetive que viu o vídeo, a mala parecia estar abaulada. O Luiz Gomes Akai foi preso sob suspeita de assassinato no dia 1 de janeiro de 2023. E questionado na delegacia, ele inicialmente negou ter matado a Ana, mas depois ele confessa. Após passar horas na sala de interrogatório, o Luiz disse que ele e a Ana discutiram na noite de 27 de dezembro, e que depois ela lhe bateu duas vezes no rosto. Ele então agarra ela pelos pulsos, puxou a Ana para o chão e a colocou deitada, e depois disso ele a estrangulou. Luiz, que tinha treinamento em artes marciais, disse que estava acostumado com pessoas apagando quando estava ali perto de perder a consciência. Mas depois ele disse, mas quando a Ana deixou de lutar, ela não estava apenas inconsciente, ela estava morta. E segundo o investigador, o Luiz disse que deixou o corpo dentro de uma mala no hotel até amanhã do dia 29 de dezembro, quando dirigiu para as montanhas ele afirmou que, enquanto ele descia um barranco, a bolsa pesada teria escorregado de suas mãos e o corpo caiu. Luiz ainda disse que, por ser
1: católico, ele decidiu enterrá-la sobre algumas pedras. Ele nunca disse aos detetives o local exato onde deixou o corpo. E as buscas começaram imediatamente. E usando os dados de localização do telefone, as autoridades identificaram uma grande área na Floresta Nacional de Angeles, onde seus restos mortais podem ter sido enterrados. Todo aparato policial e até um agente do FBI e dois investigadores do Exército dos Estados Unidos procuraram o corpo de Ana pelos locais, sem sucesso. Após a prisão, eles entrevistaram amigos de Luiz e muita coisa veio à tona sobre a sua vida antes de sua mudança para os Estados Unidos. Um amigo chegou a dizer que Luiz era suspeito de mais um caso de
0: um desaparecimento de uma mulher do Brasil. E isso foi investigado. Entre os dias 20 e 22 de março desse ano, agora de 2023, os policiais do departamento do xerife do condado de Los Angeles estiveram aqui em São Paulo, no interior, no The Inter, em Sorocaba, realizando um trabalho de cooperação internacional. E lá, descobriram mais informações sobre. O caso, que foi arquivado no Brasil por falta de provas contra o Luiz Akai, teria acontecido em 2017. E ela era uma ex-namorada dele, chamada Ana Cláudia. Outra Ana. Era uma mulher que parece que teve um curto relacionamento com ele, de aproximadamente quatro meses, que sumiu após uma discussão com o Luiz, e que ela nunca mais foi encontrada. E o desaparecimento foi registrado em fevereiro de 2017,
1: ou seja, seis anos atrás. Esse amigo chegou a dizer que Luiz o confidenciou, dizendo que, se ele precisasse matar alguém, ele seria capaz, e eles nunca encontrariam o corpo. A mãe de Ana Laura, a herbena, viajou de Santarém, oeste do Pará, a Los Angeles, para acompanhar a audiência preliminar, que ocorreu em 24 de julho de 2023, e ficou a 3 metros de distância do assassino confesso. Luiz, que compareceu ao tribunal usando um rosário branco sobre o macacão azul da prisão, declarou-se inocente. No final da audiência de duas horas, a juíza Catherine decidiu que tinha ouvido provas suficientes para que Luiz Gomes Akai fosse julgado por um homicídio, afirmando que o fato da família não ter notícias dela há sete meses e pistas circunstanciais, como os seus objetos pessoais terem sido deixados no quarto do hotel, indicam que ela está morta, disse a juíza sem falar nas confissões feita à polícia de Los Angeles. A mãe de Ana disse que
0: reza para que o seu assassino diga onde deixou o corpo da filha, para que ela possa lhe dar um enterro adequado. Ela acredita que ele não irá contar tudo, porque ele acha que os Estados Unidos são igual o Brasil, sem corpo,
1: sem crime. Hey! E
0: aqui ela parece estar se referindo ao caso que ele é suspeito no Brasil, que tudo indica que ele saiu impune, mas o caso deve ser reaberto e esperamos que a justiça brasileira seja eficiente.
1: Só uma observação, isso não é uma verdade absoluta no Brasil. O caso do goleiro não. Bruno, por exemplo, foi uma condenação sem corpo. Exatamente. né? É, eu achei que eles,
0: eles, esse caso de Sorocaba foi muito mal investigado. Eles simplesmente encerraram o caso, porque não tinham provas contra o cara. Mas ele claramente é o principal
1: suspeito, né? E, pô, o cara foi para os Estados Unidos. Já é suspeito duas vezes, você concorda? Concordo. Parece até o caso do Danilo, né? Daquele cara que escalou a prisão nos Estados Unidos, que ficou famoso. Ele tinha cometido Sim. um assassinato no Brasil de um amigo, viajou para os Estados Unidos e aí matou uma brasileira. Bem, bem parecido.
0: Bem parecido. Inclusive, temos outros casos parecidos, até que a gente já contou aqui no drinkzinho que no final eu vou, eu vou citar, porque isso tem, tem acontecido bastante, né? Criminosos brasileiros Sim. vão para lá e cometem novos crimes. Bom, a mãe da Ana foi lá, né, assistir o julgamento, e ela ainda escolheu se hospedar no Double Tree, que é o mesmo hotel que a filha estava, e ela ainda disse, eu vim aqui para ver onde a minha filha passou o último dia da sua vida. E quando ela chegou, ela ficou sentada no saguão do hotel por um tempo, observando as pessoas indo e vindo. Ela então se aproximou da recepção e mostrou ao atendente uma foto da sua filha e começou a chorar. A Herbena deu uma entrevista ao G1 e disse ainda que espera que outras vítimas ou famílias do Luiz Akai apareçam a partir das notícias sobre as investigações da Ana Laura para que esses outros crimes que ele pode ter cometido também não fiquem impunes. E ela disse, a polícia lá de Los Angeles é muito diferente da daqui, eles trabalham tudo com muito sigilo, eles pedem para a gente não falar, e conseguimos localizar essa outra família de Sorocaba, que ele agiu praticamente igual. Então nós esperamos que com isso, divulgando, a gente consiga mais pessoas porque nós já descobrimos, inclusive, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma outra pessoa que não chegou a ser morta, mas foi trancada por ele durante vários dias no local. Então, essa situação está sendo considerada como de um possível serial killer. Então, essas falas são de acordo com a mãe da Ana Laura. Eu não achei nenhum informe oficial da polícia americana sobre isso, mas acho que faz um certo sentido. E No final, a gente vai citar outros casos relacionados ao Luiz. Então, parece que ele já tem um passado
1: bem conturbado, né, Ju? Uhum. Exatamente. Sobre esse caso no Brasil, com a repercussão do caso da Ana Laura, em que ele confessou o assassinato, o inquérito foi reaberto para novas investigações. Havia receio por parte da família de Ana Laura de que, o caso do assassinato da brasileira nos Estados Unidos também fosse arquivado devido ao corpo não ter sido encontrado. Mas após a apresentação de provas que reforçavam a autoria do crime, a justiça norte-americana aceitou a denúncia e o processo se encaminha para julgamento de Luiz Akai.
0: A mãe dela, né, Herbena, ainda falou. Agora, como a juiz aceitou o caso, porque tínhamos muito medo que ela não aceitasse o caso e mandasse arquivar. Mas nesse caso, graças a Deus, nos Estados Unidos é bem diferente. A juíza aceitou o caso e vai para julgamento. Indo para o julgamento, ele vai para o júri popular. E nesse júri popular, ele pode pegar a prisão perpétua ou a pena de morte. E a maioria das informações desse caso segue em segredo de justiça, mas a Polícia Federal do Brasil e o FBI informou por meios oficiais que o namorado da jovem, né, o suposto namorado Luiz, ele confessou o assassinato, mas sem informar onde o corpo estava. E, ao confessar, ele ainda disse que um pedido de tempo no relacionamento né, teria motivado esse crime. Né? A polícia brasileira chegou a comunicar em depoimentos que o Luiz não teria aceitado o fim do relacionamento e confessou o assassinato. Entretanto, ainda segundo a polícia, inicialmente ele não disse onde ele supostamente escondeu o corpo dela na esperança de não ser condenado. Isso de acordo com as palavras da Polícia Federal. Mas depois ele contou aquela história da mala rolando barranco abaixo e sobre o enterro sob pedras. Mas até hoje o lugar é desconhecido. Então foi no dia 3 de janeiro que ele confessou o crime. Somente quatro dias depois, no dia 7 de janeiro, Luiz teria feito um acordo com a polícia americana para revelar onde ele ocultou esse cadáver. Então, era um trato né, proposto pelos policiais que consistia no pagamento de uma fiança para que ele pudesse aguardar o julgamento em liberdade. E aí, ele finalmente concordou em falar. O valor estabelecido para essa fiança é de 2 milhões e, claro, que até o momento parece que ninguém pagou esse valor, mas as informações passadas por ele não foram suficientes e, apesar de todos os esforços, o local de seu sepultamento não foi localizado. E um comunicado da polícia de Los Angeles, que foi repassado aos familiares, dizia que, ao confessar o crime, o Luiz revelou que escondeu o corpo em uma região montanhosa, e são várias ali, né? É claro que muita coisa está em seguida de justiça, mas não temos muito detalhe, é, mas o que a gente sabe é que as investigações ainda seguem por lá, mas não mais pela polícia. Por algum motivo ali, quem assumiu as investigações foi o exército americano. Então, a polícia ter encerrado, mas
1: assumiu o exército. Os familiares de Ana realizaram um funeral simbólico lá nos Estados Unidos, organizado pelas Forças Armadas, a qual a brasileira fazia parte. Poucos dias depois, a avó de Ana Laura, Maria Lourdes, de 88 anos, morreu uma prima de Ana disse que a matriarca da família, diante de tanta dor e sofrimento, faleceu. Ela destacou que agora perdemos dois membros em apenas um mês e a dor aumentou. Uma se foi por crueldade e nossa avó se foi
0: por tristeza. Muito triste. Pois é, Ju. E a Herbena Costa, a mãe da Ana, disse que apesar de toda a dor que ela sente pela morte da única filha, ela segue em busca de justiça. E firme na esperança de que o corpo da filha seja encontrado para que possa ter um enterro digno. E a, a fiança né, que foi imposta para o Luiz parecia ser tipo uma moeda de troca né? uma forma do assassino confesso revelar pelo menos onde estava o corpo. Então foi então que um acordo foi proposto para que o Luiz pagasse uma fiança e pudesse aguardar o julgamento em liberdade, como a gente já falou. Né? E foi nesse momento que ele começou a falar mais detalhes. Mas como o valor da fiança é de 2 milhões, que equivale a aproximadamente 10 milhões de reais, sendo que essa quantia parece que precisa ser paga em espécie, e pelo que a gente sabe, a família dele não tem posses, e parece também não ter interesse em pagar. Então ele segue encarcerado. E uma polêmica um pouco mais recente sobre esse caso aconteceu na TV Globo, em janeiro desse ano, agora de 2023, porque a mãe, a dona Herbena, foi até o programa Encontro falar sobre o desaparecimento e sobre o possível assassinato da filha. E quando a apresentadora, a Patrícia Poeta, foi falar com ela, parece que a apresentadora não escolheu muito bem as palavras, sabe, Ju? As notícias dos portais dizem assim, ó, entre aspas, internautas apontam falta de sensibilidade da jornalista, dizendo traquejo de um rinoceronte a lidar com o trauma. Foi um post que uma usuária ali, postou no Twitter, e, assim, aos prantos, a mãe ela não conseguiu falar de imediato, ela estava muito emocionada, e ela precisou ali de um momento para se recuperar. Então, a apresentadora ela falou, ó, oh, eu vou falando aí com a senhora, se a senhora quiser falar, ótimo, se a senhora precisar de um tempinho, a gente também interrompe aqui. Assim, foi, parece que foi um pouco grosso, né? E tem um comentário no Twitter sobre isso, dizendo assim, ó, a Patrícia Poeta falando ao vivo com a mãe de uma menina que foi assassinada, mas com a empatia e o emocional de uma colher de chá. Que horror! E ainda lendo as mensagens do assassino para a mãe da menina. A falta de noção. E eu assisti nessa reportagem, essa parte realmente foi bem estranha, porque ela ficou lendo as mensagens que Luísa Kai mandou ali no WhatsApp para a mãe da menina, e assim, faltou um pouco de sensibilidade. Como eu falei, eu assisti a entrevista, é, foi um pouco ali constrangedora, claro, teve toda essa repercussão negativa na mídia. Eu acho que principalmente porque no começo a mãe ficava cortando a mãe, repetindo as falas dela de forma meio abrupta, mas assim, eu não achei nada demais. É, no final a Patrícia Poeta deixou ela falar, conduziu um pouco melhor a entrevista, e é um caso que precisa ser divulgado e está num canal ali de repercussão nacional, é muito importante. Mas teve um pouco de sensacionalismo demais ali para um programa matinal. E o programa é do dia 10 de janeiro de 2023. E quem tiver ali conta na Play consegue assistir ao programa Encontro. Bom, já finalizando aqui, né? Eu torço muito pela família da Ana, pela dona Erbena, e ela parece uma pessoa muito esclarecida. Ela é servidora pública e ela é pós-graduada na Universidade Federal do Oeste do Paraná. E o pai dela, o Bent Uric Posborg, é um empresário dinamarquês, CEO de uma empresa. Então, sim, são pessoas que sempre trabalharam para dar o melhor. E a única filha da Herbena né, era a Ana. E eu, Carla, e a Ju, e todo mundo aqui do drinkzinho realmente desejo que ela possa esclarecer tudo, encontrar os sucessos mortais da filha, um pouco de paz e de justiça.
1: Acho que é isso, né, Ju? Acho que é uma barra, o que a dona Hermena está passando, e espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, que tenha um julgamento e que ele receba uma pena bem severa.
0: Eu também espero. É, ainda voltando à história da brasileira que teria sido vítima de Luísa, a segunda, né? Porque teve a história da desaparecida em Sorocaba, ainda teve uma que teria ficado em cárcere, sequestrada por ele por alguns dias, né? É, após a repercussão do caso, ela se pronunciou, mas parece que ela resolveu não prestar queixa porque ela é uma imigrante ilegal nos Estados Unidos. E aqui fica aquela pergunta, né? Quantas outras vítimas ele
1: pode ter feito, né?
0: Como até mesmo a Herbena cita, ele pode até mesmo
1: ser um serial killer, né, Ju? Essa falta mais uma, né? Porque ele já matou duas. então Mais uma, ele já seria um serial killer. E ele já tinha dito para o amigo que ele seria capaz de matar, então... É, é realmente verdade. muito provável que se ele ainda não era um serial killer ele, ele se tornaria ou se tornará se continuar só
0: com certeza é, e esse caso me lembra muito dois casos que já contamos aqui no Brasil o primeiro é o caso 126 do Roberto Wagner Fernandes aquele piloto de avião quem se lembra que ele realmente é um serial killer no Brasil e se tornou um serial killer bem ali preeminente nos Estados Unidos e me lembra também o triste caso da Ana Paula Feitosa Braga, uma outra brasileira também morta por dois brasileiros lá nos Estados Unidos. Quem não ouviu, ouça, que é um episódio em duas partes. O primeiro é o 102. E sobre o Luiz Akai, né, que infelizmente matou a Ana, e até hoje a gente não sabe onde está o corpo. Assim como o da Ana Paula Feitosa Braga também não encontraram o corpo dela, para quem ainda não se lembra. É, o Luiz Akai também parece que ele era um golpista. Há relatos que ele deu golpes financeiros e estelionatos em brasileiros lá nos Estados Unidos. E parece que também algumas pessoas aqui no Brasil. É, pelo que eu andei sabendo, algumas pessoas que sabem, mas não são fontes oficiais, são pessoas que conversaram comigo, esses golpes seriam um tipo de locação de login de aplicativos de carro, tipo de Uber, outros carros desse tipo de, de aplicativo, para pessoas desempregadas. Então são pessoas que estão lá nos Estados Unidos procurando oportunidade de trabalho, são pessoas não legalizadas e usavam, acho que, nomes de outros motoristas, os cadastros de outros motoristas para trabalhar. E o Luiz parece que ele fazia cobranças indevidas, antes mesmo dessas pessoas receberem o tal login, cobravam propinas, algo assim, tipo um estelionato, mas essas não são informações oficiais, mas achei importante trazer para você, porque não foi uma única pessoa que me falou, foram mais relatos, então acredito que possa ser verdade isso, né? E, e ainda sobre a história da Ana, eu fico me perguntando se o local que ele apontou como do sepultamento é real, se foi lá mesmo, ou se ele está apenas enrolando a polícia para o corpo não ser encontrado. O que, que você acha, Ju?
1: É, eu acho que se ele apontou e a polícia ainda não encontrou o corpo, é muito provável que ele possa estar mentindo.
0: Uhum. É, porque ele foi, foi muito específico, ele falou que cavou, que teria um monte de pedras, mas a gente também tem que pensar que a gente está no meio da, da Califórnia, calor, deserto, isso também acaba, cada momento que passa vai ficando mais difícil a localização desse corpo, mas vamos torcer para que seja encontrado. Né? Sim. E tem um trechinho da entrevista da Herbena para a Patrícia Poeta, que ela fala que bem no começo, quando ela ainda estava desaparecida, ela tinha esperança, sabe? Ela achava que a filha brigou e saiu. Tipo, ah, não quero mais saber desse cara, vou dar uma volta. E ela tinha esperanças da filha dela estar na casa de alguém. Mas, infelizmente, ela já estava morta. É, e pesquisar esse roteiro deu muito trabalho, viu, gente? Foi um roteiro exaustivo. Até me expliquei nos, nos últimos episódios que foi um caso muito difícil. Porque muita coisa na internet está publicada incorreta. Ó, tem matérias que chegaram a afirmar que os dois moravam juntos, o que a gente sabe que não era verdade, porque eles moravam bem distantes um do outro, eles se viam ocasionalmente, e ela morava no estado da Virgínia, e ele morava no estado de Nova Jersey. É, algumas matérias também falam que o consulado brasileiro estava prestando todo o apoio à família, o que foi desmentido, porque apenas tempos depois, e depois da publicidade do caso, que houve um apoio das autoridades. E, e a mãe da Herbena realmente é quem encabeça toda essa luta, ela é uma mãe assim, de muita garra, ela está levando esse luto de forma de transformar em luta mesmo, é, e quase todas as matérias conflitantes que eu achava na internet, ela deixava uma mensagem, um textinho de reclamação, oh, isso aqui está errado, por favor tirem do ar, eu encontrei vários sites com comentários dela, então dá para ver que ela está realmente acompanhando tudo, tudo que sai sobre o caso. A família do Luiz ela chegou a intimidar os familiares da Ana, pedindo para que parassem com as entrevistas, os posts na internet, e até mesmo os advogados dele terem entrado em contato com familiares tentando tirar o caso da mídia. Absurdo, né, Ju?
1: Com certeza, absurdo total.
0: É. Bom, os familiares com quem eu falei, eu não vou citar quem são, eles pediram é, para não citar os nomes, é, mas falam que a Ana sempre teve uma vida muito boa, com muitas regalias, muito conforto, mas isso não fazia dela uma menina mimada, ela era uma verdadeira molecona, e as suas preocupações sempre foram os estudos e a carreira, e que a Ana até falava do Luiz, sabe, como alguém que estava lhe, lhe proporcionando boas experiências, mas alguém que também parecia obcecado por ela. Ela chegou a afirmar para esses familiares que ele era tipo um ficante fixo, mas que ela já estava ficando de saco cheio dele. Então é isso, gente. Foi um caso muito triste, muito difícil de fazer. Eu me identifico muito com muitas coisas da Ana, sabe? Ela teve aquele sonho americano, ela estudou, ela alcançou os objetivos que ela sempre quis. Ela estava assim, chegando no auge da sua vida, ela ia conseguir sua cidadania, os seus documentos, e estar no exército americano, que é um puta emprego legal, e, infelizmente, por um cara do. um macho escroto. Um macho escroto, exatamente. Tirou a vida dela. Bom, vou citar um pouco as minhas fontes. Eu tive o apoio de membros da família, um familiar que entrou em contato com a gente, muito simpático. Eu vou agradecer essa pessoa. Eu li também Los Angeles Times, Brazilian Times, Catraca Livre, Notícias da TV, G1, Estado Net, Folha do Progresso e Notícias da TV UOL. Então é isso, gente. Eu queria deixar aqui um grande abraço para a dona Erbena, para toda a família da Ana, que está encabeçando essa luta, para que não desistam, para que quem sabe encontrem o corpo dela e para que o julgamento do, do Luiz saia logo, que ele tenha uma pena bem pesada e que ele confesse quem sabe os outros casos aqui no Brasil e também haja uma solução naquele caso de Sorocaba, que eu imagino que a família também precisa de um, uma atenção
1: aí, né, Ju? Sim, com certeza, eu acho que a família também precisa de muita ajuda, é, de apoio de pessoas, de familiares, né, porque é um momento, assim, muito difícil. Sim,
0: é, então é isso, gente, esse é o caso brasileiro, eu não gosto muito, eu, eu, me, às vezes as pessoas pedem bastante, né, faz caso brasileiro, mas a gente se envolve mais, a gente sofre junto com a família, de certa forma, sabe, porque a gente acaba entrando em contato mais direto com essas pessoas, e deu muito trabalho fazer solteiro, mas eu acho que a gente fez, tentou fazer com todo carinho, com toda atenção. E é isso aí, gente. Muito obrigada, aos ouvintes do Drinkzinho, os nossos apoiadores estão sempre aí do nosso lado. E apoia o nosso canal para a gente continuar aqui trazendo esses casos e muitos, muito mais. É isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau!
1: Tchau! Hey.